0: Все будет в лучшем свете. Богема и
1: Всем привет! Это подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. В этом сезоне третьем мы обсуждаем, как дела вообще у моей студии подкастов «Богема», с какими проблемами мы сталкиваемся, и все наши гости помогают нам их решать. В общем, сначала небольшая предыстория. Недавно к нам в студию, то есть ко мне в команду, пришел новый менеджер по продвижению. И мы довольно активно до этого занимались продвижением только подкастов своих, но не студии в целом. И тут она задает вопрос. А откуда у вас клиенты приходят? А какая воронка продаж? Какая конверсия? И я посыпалась. Потому что в целом я это все делаю по наитию. То есть у меня где-то есть несколько источников трафика, которые я примерно могу контролировать и понимать. У меня есть какие-то заявки, которые конвертируются в итоге в продакшн и так далее. Но продуманности в этом во всем нет. И если честно, как только все дело доходит до аналитики, всяких сложных штук, мне прям тяжело. Хотя на самом деле кажется, именно продуманная воронка продаж ⁇ это то, что в итоге поможет увеличить конверсию и в целом общий оборот в студию. Поэтому сегодняшняя тема — это воронки продаж. Считается ли воронка продаж то, что не прописано? Должна ли быть она прям супер И как можно вырасти выручки? Сегодня все мы это будем обсуждать с Дашей Манеловой, мастером по воронкам продаж, предпринимателем и автором бестселлера «Как зарабатывать в Инстаграм». Даш, привет! Привет-привет! Я очень рада, что ты прошла. На сегодня будет сложная, но, я думаю, безумно интересная тема.
0: Я думаю, что это будет, скорее, вдохновляющая тема, потому что это при первом приближении воронки кажется чем-то очень сложным, а при втором это... Прям любовь-любовь. и
1: любовь. Давай начнем с каких-то базовых моментов. Казалось бы, вы сейчас, наверное, подумаете, Саша, что за тупые ты вопросы задаешь. Но в данном контексте я хочу все таки прояснить. Воронка продаж — это имеется в виду путь клиента, условно, от там заявки до покупки. И бывают разные виды этих воронок. Правильно я все говорю или я где-то что-то путаю?
0: Ну, в общем и целом, да. Но дело в том, что путь клиента — это клиентский опыт, да, по сути. А воронка продаж — это нами сконструированный клиентский опыт. То есть это то, мы создаем пространство вот для клиента, где он проходит от точки А на знакомство с нами до там, точки Z, где он у нас уже что-то купил, стал нашим постоянным клиентом.
1: Бывают ли разные разновидности этих воронок продаж, как они называются и так далее? Потому что в целом, если вот так вот в Google вбить, там... Огромное разнообразие.
0: В основном переводы, на самом деле. Вообще, воронки продажи, sales, funnels, они же пришли к нам с, западной, с западного маркетинга, с англоязычного маркетинга. Там впервые появились. А у нас они адаптировались глобально ко всему. И здесь, конечно, важно понимать, что, допустим, если ты пойдешь учиться куда-нибудь в маркетингу в университет, тебе, наверное, никто никогда ничего не расскажет про воронки продаж, потому что это какая-то не совсем понятная, скажем так, классическим маркетологам конструкция. Потому что она появилась ровно в тот момент, когда у нас появились онлайн-продажи. Когда мы ушли от классической системы типа рекламы, пришли клиенты, а это чуть более стала сложная структура. И сейчас я лично под воронками продаж понимаю любой вот этот продающий путь от точки А в точку Б в любом практически бизнесе. То есть воронка продаж может быть, грубо говоря, и у маленькой кофейни. Которая имеет свою страничку в диаграмме в ВКонтакте Или просто вообще чатик в WhatsApp такой со своим вайбом И это тоже воронка продаж у них будет Как люди приходят с чатиком ногами к ним в кофейню Так это может быть какой-нибудь многомиллионный оборот той же онлайн-школы Когда они перешагивают уже в крупный бизнес И там со 150-180 миллионов в
1: Вообще в целом это всегда какой-то супер-мега-продуманный план Ты прям анализируешь каждый шаг клиента или это все-таки может быть что-то такое по наитию.
0: Да у 90% рынка сейчас продажи по наитию. Давай там.
1: Ура, слава богу, я не одна. <свят> <свят>
0: а, у нас же, в принципе, очень молодой рынок продаж. Ну, рыночной экономики в РФ 30 лет, 40. Поэтому у большинства, конечно, это воронка, сделанная по наитию. Просто ну, кто-то освоил одну вороночку из серии. Там в Инстаграм сейчас мы что-нибудь запостим. Из постика к нам придут и что-нибудь купят. Это же тоже воронка продаж. Вопрос в том, что как только ты начинаешь уделять этому внезапно, Внимание, переносишь фокус внимания сюда, и начинаешь не просто интуитивно, как бы люди пришли, и пришли, и выручку сделали столько, сколько вот сделали. Начинаешь прям контролировать здесь показатели, и хоть сколько-нибудь, как бы психологи говорят, локус контроля смещаешь на воротку, то ты начинаешь расти в деньгах. Потому что, по большому счету это и есть тот самый денежный рычаг, который существует в бизнесе. Вот и все, То есть ты можешь спокойно до определенного оборота развиваться без всяких воронок, либо с интуитивными воронками. Но в какой-то момент, когда тебе захочется масштабироваться, тебе так или иначе придется фиксироваться на цифрах и смотреть, где нажать какую кнопку, чтобы цифры выросли.
1: Well, кстати, я как раз про это думала вчера, что в целом, когда мы говорим «воронка продаж», это, знаешь, воспринимается как что-то серьезное, что эта воронка нужна только тем, у которой там огромный трафик людей, нужно постоянно обрабатывать заявки, что-то такое. Но как будто, знаешь, когда у тебя малый бизнес или ты эксперт-предприниматель, как будто вот эта продуманность, она тебе не нужна. Но, возможно, я ошибаюсь.
0: Слушай, мне кажется, что если ты хочешь продавать, то так или иначе тебе эта продуманность нужна хотя бы в каком-то объеме. Вот смотри, давай возьмем эксперта-предпринимателя, да, там малый бизнес условный, там до 150-200 тысяч рублей личной прибыли, да? Такой классический, не знаю, психолог, например, нутрициолог, массажист, там, да кто угодно, Мы можем сюда подставить любого эксперта, да, по большому счету. Можем маркетинговых или продажных или пиар-экспертов тоже подставить, то же самое, у них есть обычно несколько точек приложения, скажем, несколько продуктов, да, точек приложения усилия зарабатывания денег Я делаю сам руками, дальше кто-то дорастает до того, что я делаю руками других людей и делают агентства, микроагентства, какие-то команды, рабочие артели и так далее, да? Дальше у нас есть формат э, «Я передаю свой навык». Это, может быть, все виды наставничества, менторства, обучения и т.д. И формат «Я консультирую». Я захожу в проект, что-то меня в проекте, в проекте получается результат, я за это получаю деньги. Но, как правило, когда мы берем одного человека-эксперта, у него есть что-то одно из этих четырех. Mm -hmm в лучшем случае два, и поэтому мы просто вот чуть-чуть, понимаешь, вот чуть-чуть подрихтовав его вот воротку, и чуть-чуть как бы добавив там один-два элемента, мы можем
1: получить просто взлетевшую выручку в моменте. Звучит как суперволшебная кнопка. Партнер этого выпуска – Банк. В предыдущем выпуске мы с вами обсудили все про маркетинг точки и почему стоит открыть свой расчетник именно там. Сейчас я хочу вам рассказать про сервис .network, который кстати доступен не только клиентам банка, и могут воспользоваться все желающие. Это сервис, где вы можете найти новые бизнес-связи, различных экспертов, партнеров, а возможно даже инвесторов для своего проекта. Есть три преимущества этого сервиса – это бесплатный доступ, это онлайн-форматы для знакомств по всему миру и возможность общаться с шестью собеседниками каждую неделю. Я собираюсь Воспользоваться сервисом, пригласить на виртуальную чашечку кофе одного из экспертов, желательно, наверное, из мира маркетинга И обязательно вам расскажу про этот опыт в следующем выпуске А вы пока можете перейти по ссылке в описании, заполнить анкету и, возможно, я встречусь с кем-то из своих слушателей Я, кстати, этому была бы очень рада Поэтому, если вы хотите слушать свой голос в подкасте и оказаться в интеграции, то обязательно заполняйте эту анкету Еще раз повторюсь, она находится в описании выпуска у меня есть, знаешь, тоже там какие-то таблички с обозначением, когда клиент там пришел, примерно понимаю его вектор движения к покупке, будет он у нас в итоге брать продакшн или нет. Но я пока это все использую, знаешь, что там Google таблички условно или что-то в этом роде. Но я все больше понимаю, что как будто хочется все систематизировать, и для этого обязательно нужны какие-то дополнительные программы, чтобы это вот там не знаю, АМСРМ или еще что-то в этом роде, или это все таки вручную тоже можно делать, там не знаю, в блокнотике записывать. Как вообще ты работаешь сейчас в этом? Ну в блокнотике
0: Наверное, на несколько да, миллионов оборотов У тебя уже не получится вести учет?
1: Наверное, да Как-то?
0: <свят> <свят> не очень <свят> Вот, Слушай, ЦРМ-система обязательно нужна Для того, чтобы ты могла выстраивать Долгосрочные отношения с клиентами ну, я про свою церемонку могу рассказать. у нас зашел клиент, допустим, два года назад была с ним переписка, мы видели какой продукт он купил, какой он, там, бесплатный продукт наш посмотрел, платный консультацию или еще что-то взял в компании. После этого проходит там два года, он обращается еще раз, и мы видим уже его результаты. У нас есть трекинг клиента. Получается. И это очень комфортно, потому что ты с каждый раз с человеком общаешься так, как будто ты его помнишь, что на самом деле у тебя просто все ходы записаны. В этом плане, безусловно, нужно. Здесь ни таблички Excel, ни блокнотика, ничего не хватит. Самая простейшая система — это, конечно, AmoCRM. Мы работаем с Bittrex, так уж это исторически сложилось. Но CRM-систем на самом деле огромное количество. В CRM-системе тоже есть воронка продаж, но то, что они подразумевают под воронку продаж, немножко отличается от того, что я имею в виду. То есть там обычно воронка продаж — это Человек, который уже зашел, скажем так, с интересом к продукту а да, Его уже занесли в целом систему, он с интересом к продукту То есть такой горячий-горячий лид Дальше он уже проходит по определенным шагам внутри отдела продаж он, там, Позвонили, не позвонили, что сказали, возражения отработали Трубку он не взял, или, там, он ушел какой-то счет Или ему нужно там что-то еще с ним взаимодействовать каким-то образом То есть это внутренний сценарий отдела продаж Обычно у нас принято это называть вороткой но мне кажется, что воронка начинается гораздо раньше, не знаю, с той же рекламы, например, да, или, не знаю, вот с подкаста Запросто отсюда может начинаться воронка И, соответственно, здесь для управления маркетингом Excel-таблицы тебе будет достаточно Более того, я тебе так скажу, у меня есть в примерах и в кейсах компании, которые делают по 20-30 миллионов оборотов в месяц И они это делают, управляя всем этим процессом за Excel-таблицей, что вообще все нормально
1: я так еще понимаю, что воронка, она помимо того, что в целом на твой какой-то основной продукт, например, да, в моей случае студия, э, у нас главный продукт это создание подкастов. Но у нас также есть еще и небольшие какие-то услуги. И каждая из этих услуг можно придумать свою воронку продаж. И мало того, что к каждой услуге еще и на разной аудитории. И это все разные будут воронки. И у тебя
0: будет муравейник из воронок,
1: да. Вот, я хотела сказать: это типа вот суть воронок. Это типа, что у тебя в одном проекте может быть дофигища разных воронок, и это все надо продать. Или это все таки какая-то такая, знаешь, скорее, представление о том, что ты в целом понимаешь, что, как у тебя какой путь проходит клиент, и это как бы считается воронкой?
0: Слушай, я тебя сейчас как, знаешь, эти советские юмористы отвечу песней. Короче, у меня был кейс такой. Я тоже тестировала идею о том, что, ну, вообще в абсолюте типа есть сегмент, и под сегмент мы должны строить воронку. Мы же коммуникацию можем построить под сегмент лучше. Вот был у меня продукт по таргету, да, флагманский курс по таргету. И я думала, что если я сейчас делаю там Таргет, условно, для мам, таргет для фрилансеров, таргет для офисных сотрудников. То все это будет ä, с какими-то результатами больше, чем когда мы это делаем, просто типа таргет для всех. Вот. Я выделила три сегмента, я сейчас уже не помню, какие, но которые мне по исследованию оказались самыми топовыми. Сделала три воронки, запустила их, посмотрела, что у меня из этого вышло. Вот. И теперь внимание: вопрос: как ты думаешь, где была конверсия выше? Там, где у меня было три сегмента: разные воронки под три сегмента, или там, где у меня был таргет под одну.
1: Ну, судя, что это вопрос под подвохом, думаю, что там где на одну.
0: Вот самый прикол в том, что одинаково.
1: О. Конверсия
0: была одинакова. И там, и там они были абсолютно идентичны. Вот абсолютно идентичны. В продаже вообще вот абсолютно. По ценам трафика, прохождению внутри воронки. Абсолютно идентичные конверсии. Но там, где было три воронки, мы запарились капец то есть, понятно, у человека часами, там это было, соответственно, больше затрат Поэтому я в какой-то момент решила, что сегменты близкие по полям Или если мы можем закрыть их в рамках одной воробки, их лучше не разделять То есть, грубо говоря, боль твоей аудитории — это «я хочу подкаст», правильно? Да Вот. И у тебя, типа, «я хочу подкаст, я приду к тебе, ты мне сделаешь подкаст» Это по один формат, да? Может быть, я хочу подкаст, я приду к тебе, ты научишь меня самостоятельно делать подкаст или с моей командой делать подкаст, да? Это вот какой-то второй, значит, может быть, запрос. И тебе просто нужно на старте квалифицировать этот поток и дальше внутри уже разводить его по своим продуктам. А на воронку
1: привлечения у тебя так или иначе все будет одинаково. Очень крутой кейс, спасибо большое. Мне даже, знаешь, стало чуть легче сейчас, потому что я, когда готовилась, я сразу-таки как блин, надо вот сразу после записи по-любому и и все это уже придумывать все эти воронки все это прям детально но сейчас мне прям такая фу ну нужно одну-две придумать и нормально
0: а Более того, ты знаешь, в западной традиции, например, считается, что самая важная воронка — это воронка привлечения, потому что если ты можешь много вкладывать рекламы и много вкладывать денег в рекламу, то ты автоматически просто по закону конверсии получишь большую выручку. И все там внутри, честно говоря, сильно парится высокой конверсией, там парится окупаемостью входящего трафика.
1: Mm -hmm. То есть они смотрят, сколько вышел лид с огромного количества трафика, и это важнее. Они не смотрят, сколько вышел лид,
0: они смотрят, на каком шаге элита купается, то есть э, мы типа купаем на старте его на, на скобе. Слушай,
1: надо... кстати, вот таких аналитик у меня тоже еще не было, потому что в целом у меня есть ощущение, что у нас очень много сейчас еще знаешь, клиентов, которые приходят по сарафанке. Больше, чем по каким-то штукам, в которые мы вкладываемся. И я такая думаю, так, а как посчитать вообще сарафанку? Никак.
0: В этом и прикол, что сарафан... Вот почему мы с тобой говорили про интуитивную воронку? Сарафанка — это как раз интуитивная воронка. Ты, к сожалению, никогда ее не посчитаешь. Ну, то есть есть exactly. технологии, но они слишком западные, проще рекламы как-то
1: бы все сделать. А, насколько я знаю, у тебя было SMM-агентство или маркетинговое агентство, и у тебя тоже там были воронки продаж. И в целом сейчас, когда вот мы свой бизнес, продакшн-студии, сравниваем с какими-то другими похожими, нам чаще всего приходят аналогии именно SMM-агентства, маркетинг-агентства и так далее. И получается, что в целом я бы могла такая так. Ну возьму-ка, я удашу ее вороночку и встрою к нам. Это будет работать или нет? Слушай,
0: ну совсем тупое копирование не будет. Но если ты берешь. Ну вот мы на курсе схему даем, да. Вот схему бери, вот так вот. Вставляй туда свои смыслы и используй. В этом и прикол. Хм. Конечно, есть готовые схемы. Они же все тоже уже отработаны. Воронку продаж очень классно сравнить с Лего. Это не мое не сравнение. Это сравнение, которое я, я тоже. А, у Раслабренсона взяла мне, я изучаю просто активно его продукты, мне стало интересно. Когда у тебя есть огромное количество кирпичиков элементов, которые ты можешь использовать, дальше ты их собираешь, как вот в домик, допустим, да, покупаешь ты Лего, у тебя там есть нарисованная инструкция, как собрать домик. Ты берешь его, собираешь у тебя домик. Вот это то, что сейчас можно сделать с воронкой. Когда ты уже как бы научился домик собирать, первый. Ты можешь что-то там поэкспериментировать, покреативить, у тебя будет уже не домик, а какой-нибудь, я не знаю, заборочка или машинка. Что-то уже другое из этих же элементов собранное. Когда ты только первую свою воронку делаешь, самый логичный способ, конечно, найти, скопипастнуть и вставить. Зачем изобретать велосипед?
1: А мне казалось наоборот, что, знаешь, как будто ты сейчас скажешь, конечно, ничего у тебя не будет работать, ты должна придумать свою уникальную. Ой, да прям. Слушай...
0: Схема-то да все равно будет та же самая. Будут твои уникальные смыслы, будет твой уникальный подход. Все равно тебя же не скопируешь, правильно? Поэтому, пожалуйста, бери схему, бери вот,
1: наполняй ее просто своими смыслами и все. Супер. И ты еще в Инстаграме как раз рассказываешь, что в целом вы сейчас занимаетесь тем, что придумаете системную воронку продаж. И она состоит из нескольких составляющих: это продукт, скрипт, конверсия, вовлечение и трафик. Правильно?
0: Все правильно, но я боюсь, что сейчас вот это будет сложно. Ну да, если мы чуть-чуть начинаем разбираться именно в воронке, то не знаю, просто у тебя же профессиональная да, аудитория.
1: Да, 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 да. Можно чуть-чуть их нагрузить. Вот это твоя формула. Ты можешь ее разъяснить? Эту формулу, как она работает и почему, как тебе кажется, это супер крутая идея слушай ну если совсем глобально мне кажется что супер крутая идея когда ты понимаешь
0: как у тебя откуда приходит трафик желательно с нескольких каналов умеешь его анализировать понимаешь как он у тебя во что конверсится в какие продукты у тебя есть отдел продаж который умеет скриптами это обрабатывать да либо есть у тебя некие автоматизированные скрипты и в итоге ты получаешь как клиента но там внутри очень много элементов скажем так вот с теми же конверсиями, если мы начнем разбираться, да, продукт же еще, продукт мы еще с тобой не говорили. Даже если мы с тем же конвертерами начнем разбираться, да, базовая история с лендингом. Казалось бы, что такого написать лендинг? Все и так и знают, как написать лендинг и т.д. Но встроить его в систему так, чтобы каждый шаг продавал следующий, вот это уже, скажем так, отдельная история. Обычно у нас на лендинг смотрят как на готовый продукт, проект. Как на, готовый проект. А на самом деле это просто часть, такая составляющая. То есть если у тебя заходит Допустим, там, три вида трафика с нескольких источников, они приземляются на лейтинг. У тебя лейтинг должен отвечать всем трем видам трафика со всех, всех трех источников. У тебя должен таргет коррелировать с этой системой. Дальше у тебя уходят люди в продукт, в продукте у тебя должен продаваться следующий шаг и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это классическая такая, классическая структура.
1: Да, мне кажется, я вот по такой структуре точно могу примерно проследить путь людей, которые к нам приходят, например, на консультации, потому что после консультации люди конвертируются там в монтаж, создание джингла или даже в продакшн. Но, например, в случае с продакшеном намного как будто бы все сложнее. Ты знаешь, все так это просчитать, продумать, когда он где что кликает и так далее. Ну
0: да, это более, скажем так, запарная часть. Более того, ты знаешь, но ну, если мы совсем ныряем в глубину и смотрим на какие-то очень сложные бюро, Тут даже обычно еще киберакцию подключают, пытаются сделать максимальное вовлечение, пытаются придумать какие-то дополнительные брендированные элементы внутри самой воронки, используют там дополнительные технологии типа ланчбулм и т.д. То есть здесь много может быть топников, которые можно туда внутрь детали в эти за закинуть.
1: А можешь ли ты рассказать, например, про свою воронку? например, про курсы или что-то в этом роде? Как, какой путь у тебя проходит человек? Какие есть элементы? Слушай, ну давай я тебе расскажу э, кейс с э, лаучрумом,
0: потому что он не самый очевидный, и он может быть интересный. Давай. Значит, декабрь 2021 года мы запускаем курс по Таргету. Мы тратим 63 тысячи рублей на привлечение аудитории. Если я не изменяет память, мы за эти деньги привлекли, по-моему, тысячу человек. А Этот тысяча человек у нас почти со стопроцентной конверсией, типа 90 процентов приземляются в телеграм-чат. Телеграм-чат, uh, uh, в котором, соответственно, люди знакомятся, рассказывают... Uh чем они занимаются, что у них вообще происходит. Дальше они у нас заходили на определенный зум-созвон с разборами их ситуации. То есть мы даже не сильно продающий вебинар делали, мы делали просто зум с разборами. И э, делали им предложение, заходите на курс, вот давайте при приходите как бы на курс. Мы будем вас учить таргету. Параллельно в чате у меня, естественно, работали менеджеры по продажам, наши тьютеры. И, в принципе, к нам на обучение можно попасть только через тьютера, через разговор с человеком, потому что у меня я не ставлю сейчас автоматические продажи на основной продукт, потому что хочется выбирать аудиторию, с которой ты работаешь. И мы, потратив 63 тысячи рублей, в итоге собрали запуск на 2,5 миллиона. Это одна из воронок с примерами с запусковой комнатой и отработкой запусковой комнаты. А весь процесс шел за неделю.
1: Кстати, я сейчас подумаю про трафик. И я тебя, как раз перед э, нашим созвоном, спрашиваю: можем ли мы с тобой раскрыть тему твоего телеграм-канала? Да. Это как раз тоже такой, скажем, источник трафика. И мне кажется, прям по горячим следам было бы круто разобрать этот кейс. В общем, тоже маленькая предыстория. У сегодня запись 31 числа. Вчера мне Ира подрес, ведущая подкаста Ширичек, присылает скриншоты и рассказывает, Саша, береги свой телеграм-канал. Тут, короче, чуваки уводят короче, следи. Я такой, господи, что произошло? Проходит чуть-чуть время, и я узнаю, что это оказывается даже на телеграм-канал просто увели и это безумно мне казалось грустной историей потом я зашла к тебе в сторис увидела что ты про это рассказываешь в общем очень хочется чтобы ты рассказала как это произошло потому что это как-то необычным образом все у тебя увели
0: блин я чувствую себя что... Знаешь, как этот дурак, который
1: рассказывает, что он был. <свят> Слушай, я как-то один раз мошеннику скинула пять тысяч, так что в целом...
0: <свят> Начнем с того, что я первый раз еще попалась на мошенника в первый раз в жизни. А мне написал человек, представился из Яндекса, а у меня сейчас переговоры с Яндексом. То я сейчас со сотрудничаю, и это оказалось логичным, скажем так, вот это продолжение расширения сотрудничества оказалось логичным, что меня могли порекомендовать. и ко мне пришел человек, говорит, вот я хочу купить для Яндекс бизнеса рекламу, и хорошо, и еще скидку делала, сделала, думаю, окей, почему бы и нет. На менеджера mm -hmm. не стала переключать, хотя у меня все рекламные интеграции идут через менеджера. Тут я подумала: ну ладно, Яндекс, я не буду через менеджера переключать бокс. А они мне говорят: ну мы типа собираем внутреннюю статистику, у нас типа, самописка. Мы значит, собираем сквозную аналитику. Нам нужно понимать, вот там что, что, почему. Я думаю, в принципе, тоже звучит логично, да. То есть, у меня здесь ничего не прозвенело. И мне скидывают ссылку, типа регистрируйтесь. Очень все внушительно выглядит по этой ссылке. Нету никаких, ну тоже ничего не звонит. Я начинаю регистрироваться, и у меня не получается. И вот здесь у меня возникло подозрение, что что-то странное. Вот. Я пробиваю человека, который мне написал. Я пишу его имя, фамилию. Работает ли он в Яндексе? Просто в Google, да, Ну, базовая процедура. А, мне подтверждает, да, есть такой в Яндексе. Фотка совпадает. Я думаю, ну, окей, окей, и все. Потом у нас есть с ним смешная переписка, где я пытаюсь у него выкупить канал обратно, он мне его не продает, потому что он развел там какую-то одну девушку на 10 тысяч рублей. Я думаю, ну капец, конечно, вот парень заработал вообще. И
1: что теперь дядь, все вообще не вернуть.
0: Слушай, ну я написала во всю поддержку телеграм-мира много раз слезные письма. Если повезет, то они обращают внимание, но прям скажем, поддержка там что-то какая-то очень кривая, косая хромая, и они пока на меня внимания не обращают. Значит, и на моем последнем телеграм-канале, на вот этом углу, на нам все еще висит это объявление о том, что, типа, короче, с обманом людей. Я сейчас пойду ну, буду заверять это все у нотариуса Потому что это не я Здесь я не имею к этому отношения К сожалению, я никогда никого не позову В криптопроекты, где можно заработать 50-70% за неделю, ребята Не ведитесь на такой никогда Никогда, пожалуйста, это всегда мошенник. Я создала новый канал У меня вчера уже, ну, даже меньше, чем за сутки Я создала его вчера в 7 вечера У меня там уже, по-моему,
1: почти 20 человек Мы обязательно ссылочку, кстати, в описании добавим Чтобы Спасибо. все пошли поддерживать Дашу Ну, на самом деле, это грустная история еще в том плане, что, знаешь, ты слышишь все время про то, как угоняют блоги, что-то в этом роде, но чтобы угнать Телеграм, я первый раз такой кейс вообще увидела, если честно.
0: Слушай, я потом быстро гуглёж мне показалось, что схема-то, конечно, такая есть, что скидывают ссылку и можно потерять Телеграм-канал, скидывают ссылку даже с просто, типа, пак документов, что нужно распечатать, типа, что... и ты открываешь, и все, и как бы, и до
1: свидания.
0: Mm -hmm. Но я узнала об этом слишком поздно, скажем так, не придавало значения, и плюс, ну, действительно, очень хорошо со мной общался этот человек очень было прозрачно, так знаешь. Вот. Обычно мошенники общаются по-тупому, у них все таки есть этот лингвистический да -да -да. код, когда ты понимаешь, что тебе звонят с какой-нибудь там Шарашкиной конторы. Здесь такого вообще не было.
1: А есть ли у тебя какие-то вот там убытки, которые, ну, исчисляются в чем то То есть, условно, сколько вы вложили в это и так Слушай, далее? убытки у меня эмоциональные. У меня эмоциональные
0: убытки. Очень серьезные. Я плакала, честно. У меня однажды цаграм банили, даже дважды. Я там так не плакала. Я плакала над телегой Потому что у меня там свой вайп, У меня там классные отношения с подписчиками Я там остро шучу И у меня там черный юмор И куча всякой пользы Которую я больше никуда вообще не даю У меня там последний пост Собрал какое-то бесконечное количество шеров Там были, типа, пост со страницами Какие вообще страницы воронки существуют Ну, вот эти кусочки лего, короче Ну, вот, я переводила этот контент Специально с английского на русский Йоу, вообще нигде вру эти нет Ну и просто у нас там такая своя атмосфера И эмоциональные убытки были больше Чем все остальные я сначала, конечно, жутко расстроилась, жутко разозлилась, вот, а потом я такая думаю, ну, посмотрю уже ближе к вечеру, ну, посмотрю кассу за сегодняшний день, а у нас касса за этот день была 431 тысяча рублей. Мы вообще не то, что не просели, а у нас вообще все было норм, скажем так, мы вообще, то есть нет канала, нет канала продаж, вроде бы, казалось бы, да, типа, о ужас. О, ужас. Особенно для тех ребят, которые работают на теплых запусках. Это же вообще просто труба. И работают только со своей базой. Больше без чего бы то ни было. Без воронок вообще. Все вот эти продажи в сторис. Или там продажи только на личном бренде. Или еще что-то. Вот. И я сначала такая, ну типа Потом посмотрела. Продажи у нас все стоит. Я думаю, ну и как бы и пляшем
1: дальше. Кстати, я видела твой гайд э, антикризисных воронок продаж. И там как раз было про телеграм сказано, что ты считаешь, что это больше имиджевая история, чем прям какая-то супер суперпродаж Почему ты так думаешь? Я художник
0: и так чувствую, это называется. Слушай, потому что цифры считаю. Я вот э, тех бизнесы, в которых я смотрела, когда там, ну, вот те бизнесы, которые я видела изнутри, скажем так, да, с цифрами, с Excel-таблицами, те, которые звенят везде, говорят, типа, или телеграмм, суперканал продаж, может быть, я не знаю. Те бизнесы, которые я видела изнутри в цифрах, нигде, вот ни у одного не было телеграм-канала, как э, канала продаж такого ну, вот, серьезного, честного.
1: Ну, просто сейчас я очень много вижу, что вот там учат людей делать запуски в Телеграме и всякое такое. Это больше именно с чат-ботами связано или как? как? Как ты думаешь? Слушай, я
0: даже текстовый вебинар вела когда-то в Телеграм, у меня даже такой был опыт. Конечно, ты можешь взаимодействовать с базой где угодно. То есть, если ты работаешь именно с запуском, ты можешь взаимодействовать с базой где угодно. Ты можешь их в одной комнате собрать, ты можешь им письма от руки написать. Здесь вообще не важно совершенно, да, как в какой комнате, как технически ты это делаешь. Важно именно по наполнению, по вовлечению, по смыслу, который ты доносишь. Можешь в Телеграм, можешь в чате ВК. Такие запуски тоже, кстати, есть. С точки зрения запуска здесь все равно. Но запусковая модель, она как бы что предполагает? Что ты собрала аудиторию, ты ее вовлекла, ты там с ней общалась, выстраивала отношения, потом ты говоришь, купи. Все побежали. Или не побежали, если ты где-то ошиблась там с вовлечением или еще с чем-то. если все не побежали, то ты узнаешь об этом уже в тот момент, когда уже никто не побежал. Меня реально вот эта ситуация не устраивала всю жизнь. Ну, типа, блин, Вроде понятно, собрали аудиторию, прогрели, продали Да, вообще, как бы тупее, <соценно> Тупейшая схема. Но, блин, где-то здесь прогрели прогрели, перепрогрели не Недогрели, еще что-нибудь И там начинаются все вот эти вот Старителлинги серии, вот мои трусы Вот мои курсы, да Мне вот эта модель вообще не устраивала Именно тем, что ты не видишь цифр в моменте Ты не видишь как бы результата в моменте Тебе опереться не на шести аналитики никакой Нет, вот вообще хрен пойми, что с этим делать А бородковая модель, она как бы альтернативна Понимаешь, ты каждый день можешь отслеживать, что у тебя по трафику, сколько ты потратил, сколько ты купил в этот день, сколько ты купил на следующий день и так далее. У тебя есть большая прозрачность, и ты можешь опереться на точку вот день в день, понимаешь? И поэтому, конечно, все телеграм-каналы, все соцсети здесь становятся при такой модели они становятся просто инструментом для поддержания личного бренда, для какой-то эмоциональной связи с подписчиками, да. Но это как бы типа эмоции, отношения у нас с одной стороны, и деньги у нас с другой. Страны. Там, где я общаюсь, я общаюсь, там, где я продаю, я продаю. У меня лично
1: четкое разграничение звучит на самом деле круто. Потому что ты сейчас говоришь, и у меня это откликается, потому что как только мы начали, знаешь, детально прописывать финмодель, планировать, понимать, какие у нас доходы, расходы все остальное. Опять же, сейчас это кажется, знаешь, это супер элементарно, но до этого тоже нужно дойти. Что нужно это все дело систематизировать? Жить стало намного легче. Ты прям такой о! Я все знаю, особенно когда сейчас условно начался кризис, мы смогли там быстро посчитать, что там еще на пару месяцев на самом деле у нас денег есть, можно не переживать. И вот в случае с воронкой есть ощущение, что если сейчас я ее пропишу, то мне станет спокойнее, потому что я такая, а, так вот надо где увеличить там трафик, вот в этой штуке, или может быть надо вот с этим чуваком заколабиться и у нас еще будет больше людей.
0: Слушай, это ну, глобальная воронка тебе нужна для того, чтобы тебе было легче. Видишь, многие предприниматели попадают в такую ловушку, которая называется: я поработал, я поел, я не работал, я не поел. А ситуации в жизни бывают разные. Может быть, я к воронкам так и пришла, потому что у меня типа трое детей, да, и тут переезды, это переломы, это еще какая-нибудь история, короче, которая вечно попадает всякие ну, вот, э, остросюжетные повороты в жизни. Но в конечном счете я, короче, поняла, что у меня должна быть возможность из бизнеса выйти на месяц. Ну, попасть. Ну, просто вот я не могу. Ну, вот я в апреле, допустим, практически ничего не делала, и у нас там касса вообще не тасяла.
1: Мечта предпринимателя марте я в
0: другую страну переехала. У нас прошла. Мы там даже по запусковой модели делали воронку его ну, вот запуску, И все тоже пошло прекрасно. И я в этот момент занималась поиском квартиры, обустраиванием детей в другой стране И вообще. Ну, мне кажется, что очень часто предприниматели попадают в концепцию типа Я для бизнеса. Вот я должен бизнесу. А на самом деле, ни хрена этот бизнесу не должен, этот бизнес должен тебе. Ну, ты его делаешь для того, чтобы тебе было легче, не для того, чтобы тебе было сложнее.
1: Думаю, что после этого выпуска все я и наши слушатели должны, <должны пойти и сразу что-то, знаешь, хотя бы попробовать описать. Потому что мечта о том, что ты выходишь из бизнеса или можешь отключиться в какой-то момент, но все будет продолжать работать. Это то, к чему, мне кажется, все стремятся в итоге. может, вообще в итоге хочется, знаешь, выйти. Ну, слушай, в конечном и счете. В конечном счете,
0: выходить, наверное, это не совсем история. Ну, конечно, можно, но я еще не там. Я вот совсем выйти не могу, и я мало видела людей, которые совсем могут выйти. А большинство просто у нас даже еще не зашли, чтобы начать выходить. Но хотя бы сделать, да, себе полегче, чтобы не переживай судорожно, где там деньги на зарплату, где там деньги на туалетную бумагу, и как ты собираешься вообще в следующий месяц перекантоваться, а чтобы вот этого не было, а было именно в удовольствие и в радость, вот это можно построить. причем это не так сложно, понимаешь? То есть это большие ловушки нашего мозга. Нам кажется, что это сложно, трудно. Ты тоже с этого начала. Боже, воронка, такая серьезная вещь. Mm -hmm. Да и тебя да, да. это не серьезная вещь. Ты внедряешь четыре шага, и у тебя там через неделю первые продажи. все очень легко.
1: Ох, а можем ли мы еще обсудить с тобой, знаешь, напоследок какие-то самые частые ошибки людей? В воронке. Потому что, мне кажется, у тебя уже столько было насмотренности во всем этом. И по-любому есть какие-то супер тупые, супер типичные ошибки, которые все допускают. Было бы круто о них узнать. Слушай, ну
0: самое первое, самое тупая, когда решают не ту более аудитории. Ну, типа, не попадают в аудиторию и начинают решать вообще не ту задачу. Ну, допустим, как если бы ты начала делать воронку с того, что вы записываете подкасты, у вас плохой звук. Да блин, меня не это болит. У меня болит вообще, как записать, куда выложить, как концепция. Придумать. Почему мы говорим со звука? Но большинство экспертов, понимаешь, находясь в своем котле внутри, они видят какие-то проблемы, которые реально им кажутся проблемами, и они начинают их решать в публичной пространстве своей воронки продаж. А на самом деле у людей другие совершенно запрос. То есть вот это вот оторваться от аудитории — это очень, очень прям очень распространенно, очень. Наверное, самый топ-один. Второй топ 1 топ это знаешь желание сделать все по линейке. все правильно все как отличник такой вот безликая идеальная тетрадка вместо воронки продаж да блин пускай там будут ошибки пускай там будут опечатки пускай там будет шероховатости пускай она будет вызывать хоть какую-то эмоцию пускай там будет звучать хоть какая-то противоречивая точка зрения пускай там будет хоть что-то что цепанет чем блин делать идеально я недавно видела идеальную воронку для стилиста. Вот придешь к любому специалисту-архитектору воронок, или я не знаю, как называть специалиста, который этим занимается, маркетолог, и он тебе такую построит. Но ну, прикинь, она не конвертит. Ну, как бы почему? У тебя идеальная. Идеальная, вообще красивая, вообще не конвертит. Почему? Потому что там зацепиться нечем. Она слишком-слишком идеальна, зацепиться нечему. Она кажется идеальной, но на самом деле нет. Когда нет личности, когда нет брендинга, когда нет тона в voice, когда нет вот этих вот вещей, к сожалению, работать не будет. А это все появляется, как только ты начинаешь разрушать себе какую-то позицию. А когда ты живешь в стратегии, не дай бог что-то высказать, не дай бог кто-то что-то услышит, что я думаю, то это очень тяжело сделать. Психологически, опять же, у нас все начинается из головы. Это вторая ошибка. Третья техническая ошибка. Ну, типа, на, люди лендинг считают за проект, и вот там, не знаю, у нас лендинг в компании делается за сутки, чтобы ты понимала, с высокой конверсией. на холодном трафике мы 50% конвертим холодного трафика, делаем ленд за сутки. Люди отдельные проектом считают сделать лендинг. То есть они вот так этому подходят, невероятно прям, да, лендинг, мы будем писать его два месяца вот, или блог в Инстаграм, я должен быть идеальным. Ну вот, вот это вот, понимаешь, стремление как бы к идеальности, она да. снижает людей по скорости, по эксперименту, и, соответственно, Люди не получают хорошего результата. Ну, так вот, технические ошибки либо от незнания.
1: Это ссылка куда-нибудь.
0: Ну, не та ссылка, да? да. Либо корявая ссылка, либо на дом говорили: ты знаешь, воронку делаем полгода. Вначале мы придумали одну, в процессе мы все передумали, а начинали мы ее делать так, закончили по-другому. Там логика поехала внутри, никто даже не удосужился прочитать. Ну, вот, как бы, вот такие вещи. На самом деле, хорошие воронки делаются быстро. Вот правда. У меня одна из самых конверсионных воронок. Вот чтоб ты понимала. вот я сейчас скажу, блин, каждому, кто мне напишет, я могу пруфы показать просто в Но у меня однажды была воронка, которую я собрала буквально, ну, быстро, понимаешь, то есть я там письма написала, ну, знаю, за день. Угу. С доходимостью 100% на первое видео, понимаешь? Ну, угу. 98%. Вот люди до первого видео, в мараф... ну, марафонная воротка была, у нас было три видео, до первого они дошли 98%. Это просто быстро, легко, вот так вот. Понимаешь, вот, вот, а, на вдохновении. Такое бывает. Но сделать именно технически все точно это прям задачка.
1: Ну, слушай, вообще, мне кажется, любой проект, любое начинание когда делается от души. Оно чаще всего имеет какой-то эффект Даже если ты там накосипорил Сделать кучу, не знаю, печаток, ошибок и так далее Но ты в это так сильно верил И так в это вкладывался Что всегда должен быть какой-то фидбэк Ну, по крайней мере, мне кажется, по жизни примерно как-то так происходит До
0: сто Мне кажется, лучше быстро с, косяка... быстро с косяками Но с душой И по смыслу верно И тогда вообще точно будет получаться Все косяки потом можно докрутить Главное протестировать быстро и все. Потому что на ну, новичков проходит где-то 3-4 теста, прежде чем они попадают в какую-то работающую схему. Но ну, это уже статистика, ее все, наверное, знают, да, что где-то 3-4 теста, у тебя так иначе будет. После эти 3-4 теста ты можешь делать полгода, а можешь сделать их за 3 недели,
1: понимаешь?
0: Поэтому скорость
1: здесь решающий фактор Да, всем быстроты да. Но я обычно еще, знаешь, вот себе Даю обычно две недели на реализацию Каких-то идей, и если в течение двух Недель я про них забываю или не делаю то далее, Я такая так, все, значит, это не нужно В это можно не вкладываться, не думать об этом И так далее, и в целом В ситуации со студией тоже стараюсь не у какая-то идея, нужно срочно что-то внедрить Чтобы затестить и посмотреть, это вообще В ту сторону нужно мыслить или не нужно И это реально чаще всего работает Конечно в общем, Даша, спасибо тебе большое за такой, мне кажется, легкий и приятный разговор про страшную воронку продаж, которая оказывается теперь больше не страшная.
0: Спасибо Саш, тебя, что пригласила, для меня прям огромная радость быть сегодня здесь.
1: Ура! В общем, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился выпуск. Вы оставляйте нам обязательно комментарии в Apple подкастах. Подписывайтесь на нас на всех площадках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы снова у нее там были подписчики. Ну и, кстати, на наш канал тоже подпишитесь. Мы там рассказываем про подкасты. Ну, у меня все. Всем пока! Marketing.